0: Tiene cinco empresas con solo 24 años de edad y todas en crecimiento. Estoy hablando de Juan Bucico, que en este episodio te traigo una entrevista o una conversación con él. Y la verdad que yo no lo puedo creer. O sea, si dicen que esta nueva generación está perdida, yo estoy conociendo una cosa totalmente diferente. Siento que él tiene más o menos la misma experiencia que yo a los 42 años, pero él con casi la mitad de edad charlamos de cómo arma las empresas para que sean autónomas, cómo arma sistemas y cultura en cada una de las empresas, cómo delega la responsabilidad y además charlamos de un nuevo enfoque de cómo encarar una marca personal que para mí es lo que se viene al futuro. Así que si te interesa escuchar esta conversación que es impresionante para mí, te invito a seguir escuchando este episodio. Antes de empezar el episodio, te cuento que ya están abiertas las inscripciones para el programa Escala con Propósito, en donde te ayuda a crecer tus ventas y facturar 5.000 o 10.000 dólares por mes. Es un programa de 6 meses en donde te acompaña en el proceso de escalado para que factures más, ganes más, pero sin trabajar más. El objetivo es conseguir la mayor libertad posible. Si te interesa conocer más e inscribirte, te invito a hacer clic en el link de la descripción o entrar directamente a danipresman.com escala. Se abren solo unos pocos cupos por mes, así que si estás interesado, te invito a pasar a la acción y a agendar una llamada. Ahora sí, continuamos con el episodio. Bueno, en este episodio tenemos un invitado especial, Juan Bucico. Eh, no le voy a dar mucha introducción y te voy a decir a vos. Juan, a ver, ¿quién es Juan?
1: Bueno, me gusta como, como pregunta porque tengo dos respuestas, una filosófica y personal, que es la que menos se entiende, que es la que voy a definir, es Juan Busico, es una persona que con sus condiciones crea su realidad, con, los con las herramientas que tiene busca crear lo que quiere. Y para el público, para que me conozca un poco más, no tanto filosófico, un poco más práctico, Juan Busico es un joven emprendedor, empresario también considero. Eh, que tiene proyectos tanto digitales como también físicos Desde constructora hasta eventos presenciales Hasta bueno productos digitales también, experto en marca personal conducta humana y desarrollo personal Soy una máquina quizás de, de sistematizar procesos y hacerlos digeribles
0: Está bueno, está bueno ¿Qué edad tenés vos?
1: Ahora en una semana cumplo 24, el 30 de diciembre
0: bueno, van a empezar a ver, eh, los que escuchan este podcast, o escuchar, depende de donde estén eh, reproduciendo este episodio, que estoy entrevistando a gente joven, a, a, para mí los nuevos empresarios, pero no a cualquiera. Es como que yo de repente selecciono, traigo la curación de, lo, de la creme de la creme, y bueno, de repente es como que también los entrevisto porque aprendo un montón yo. O sea, claramente, yo tengo 42 años y bueno, la realidad es que hoy antes tengo mucha experiencia en algunas partes, pero también hay que ser humilde y, y escuchar qué traen las nuevas generaciones. Y lo que yo veo es que traen una gran capacidad de comunicación. No sé vos cómo lo ves en general, qué, qué es lo que está pasando.
1: Mira, Dani, me encanta porque yo lo veo también en, en el viceversa. Creo que, si bien esto de, de Internet horizontaliza demasiado tanto la información que hizo que nosotros podamos actualizarnos sin necesidad de tener tanta experiencia o han surgido nuevos proyectos, nuevas formas de, de hacer negocios, nuevas formas de crecer también, eh, que nos permitió avanzar muy rápido, a quienes también lo sabemos aprovechar. Pero fíjate que yo también veo la viceversa. Creo que mi generación tiene mucho ego, mucho ego no sano, y hace, se cree muy soberbios también. Somos muy soberbios mi generación de, ah yo sé internet, yo sé todas las tecnologías, entonces no necesito nada, vos no sabes nada, entonces nos cerramos particularmente yo veo al revés, busco personas con experiencia, de hecho mis mentores más grandes pueden ser mis padres, y, y creo que en ese ida y vuelta, entre la actualización, novedad y energía que tiene mi generación, y la experiencia que y también criterio que tiene su generación, creo que se hace una sinergia increíble. Eh, pero para ambos casos se requiere una humildad intelectual, que lo veo muy valioso.
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. Por eso lo mismo, para mí las dos cosas son muy valiosas, el tema es que en general la gente que ya va siendo más grande y ya va teniendo experiencia, dice, nada no, mira si voy a escuchar a este pibe que tiene 24 años que, que me va a venir a decir a mí. <ríe> y, y al revés también, ¿no? Debe, se, uh -huh. debe pasar qué que, que me va a decir esta gente que, que está pensando para el siglo XX. Así que bueno, me parece claro. eh, buenísimo. Si querés contar un poco más en detalle de qué tratan tus negocios, más o menos un esquema de nivel de facturación general.
1: Ok. Ok, vamos, vamos a empezar por partes. Eh, a, en la parte física si se quiere, soy socio de Ábica, es una constructora acá en Córdoba una construcción modular que, que plantea la parte de la construcción modular son módulos de steel, fra de steel framing no son, módulo, no son containers no son casitas prefabricadas y lo que principalmente la ventaja que tienen son construcciones de aceros que se hacen en menos de 90 días y se pueden enviar a cualquier parte de, del país, incluso hasta Chile, hasta Uruguay y se arman ahí mismo es un gran modelo de negocio que revoluciona bastante el mundo inmobiliario eh, y también las inversiones, porque puedes invertir en algo que tiene un retorno mucho más rápido. Eso por un lado. Por otro lado, también la parte de eventos presenciales. Hemos hecho una gira eh, durante todo el año por diferentes ciudades. Hace, hace unas semanas volvíamos de Medellín eh, Eso por el lado presencial. Por el lado digital... Eh, tanto e-commerce como también programas digitales Tengo un programa bastante conocido llamado La Incubadora Que trabaja en la parte de desarrollo personal eh, Y por otro lado, me encargo también en, en la parte de formación de marcas personales Tanto a quienes están iniciando como quienes buscan darle un sistema Y también para aquellos que están buscando pasar de seguidores a una comunidad, a un movimiento Son cuatro modelos de negocio Y después hay un quinto que es el que en realidad engloba todo Que es multide. Multide es un grupo de emprendedores que trabajamos para equipo interno. Eh, antes era una agencia de marketing, pero decidimos trabajar para nosotros mismos. Muy variado, y que cada uno de los líderes del equipo tiene unidades de negocio. Entonces, soy el CEO de Multide que tiene diferentes unidades de negocio, todo lo que tiene que ver con e-learning, toda la parte de, de capacitación, y son aproximadamente 12 unidades de negocio, eh, desde capacitaciones y todo. Así que, físico y digital.
0: Ahora, si yo no te conociera y alguien viene y me dice, tengo 24 años, tengo 5 meses de negocio y de este pibe le va a ir mal, porque eh, ahora te conozco y sé que, sé que no, porque es tipo, ¿cómo podés manejar tantas unidades de negocio a la vez? ¿Cómo hiciste para sistematizar? ¿O por qué funcionan y, y cómo haces para que crezcan todas? no?
1: Okay. ok, es una gran pregunta que hace unos años eh, también encontré el mismo obstáculo. Al abarcar tanto horizontalmente en unidades de negocio, también no tenés tiempo para nada y te termina siendo mal en todo. Con el tiempo fui uno a la vez, una parte a la vez, eh, y trabajando muy estratégicamente, sabiendo delegar rápido, antes preparando todo a través de procesos. Pero creo que lo principal, y es lo que yo resumo toda mi filosofía empresarial, es la cultura empresarial. La cultura se come la estrategia, la cultura se come a todos los tiempos, a toda la lógica. Al tener una cultura empresarial la cual está formada por líderes, en realidad trabajan conmigo emprendedores y empresarios dentro de la empresa, eh, lo que permite es que vayamos un tiempo muy rápido y todos tengan independencia. Es decir, yo me puedo ir y va a seguir creciendo todo. Hay un líder de cultura, hay directores de operaciones, hay administración. Entonces creo que lo importante fue también saber que eh, cambiar la mentalidad de emprendedor, de quiero ganar todo yo, todo eso, todo eso a cambio de todo mi tiempo, y empecé a soltar parte de, de facturación, parte de la ganancia, y empezar a delegar, a soltar, a delegar responsabilidades, y enfocarme en lo que yo soy bueno, que es sistematizar procesos para delegar, y crear estrategias para crecer. Entonces, como hice, paso a paso, fui proyecto a proyecto, mientras iba nutriendo esa, esas unidades de negocio se me va a pasar la gata por el frente. Ahí está. <risa> está bien, está bien, participa Esta en gata. el
0: podcast para que lo está viendo en YouTube, ahí tiene un poquito de entretenimiento, <risa> con el gato ahí. Eh, pero... Pero, claro, vos no hiciste todos a la vez, ¿no? Sería como empezar no, no, no. uno por
1: uno. Exactamente. Con el flujo de, con el flujo de efectivo de, de una unidad de negocio, yo me pagaba un pequeño sueldo, realmente muy, muy chiquito como para vivir, y con el resto del flujo empezaba a invertir en equipo, en capacitación para el equipo mismo, eh, en procesos, en sistemas, para, para poder crecer también después horizontalmente en unidades de negocio. Entonces, al primer proyecto, cuando empezó a escalar, lo utilicé como si fuera un empleo, me pagaba como un empleo, y el resto lo reinvertía todo, tanto para crecer verticalmente ese proyecto, como también para otras unidades.
0: ¿Cuál era el primero? ¿Cuál fue el primero de todos?
1: El primer proyecto que, que dio un antes y un después fue la incubadora, la incubadora de crecimiento, sí, uh -huh. eh, este programa de desarrollo personal. Perfecto. Tuvo, tuvo un éxito grande, sí.
0: Sí. Y, a ver... Y también la gran pregunta, o sea, vos te dedicas a bueno, estructurar los procesos, los sistemas, yo también me, me dediqué mucho tiempo a eso, o sea, de hecho, mi podcast hasta hace poco tenía como el lema de aprender a sistematizar tu negocio, ahora está más por el lado de crecimiento que es sistematizar, que más o menos las dos cosas van de la mano. Lo, lo que muchas veces pasa con cinco modelos de negocio en paralelo, más allá que yo siempre recomiendo que si vas a hacer varias cosas en paralelo, es una a la vez, o sea, nunca todas al mismo tiempo. Eh, sí, de acuerdo pero yo te digo está bien vos tenés cultura tenés estrategia tenés... perfecto ahora explota una bomba en uno y explota una bomba en otro y al mismo tiempo y tipo lo pueden resolver con los procesos los sistemas la estrategia o cómo haces vos para dividir tu cabeza entre todos
1: qué, qué linda pregunta eh, tenemos de vuelta para mí todo es cultura tenemos un principio que es el accountability directamente o sea tenemos líderes responsables de un objetivo en particular y tienen la capacidad y la toma de decisiones para resolver esa bomba que explote. Si explota una bomba, yo digo, esa no es mi cancha. Yo sirvo para ordenar y para crecer. Para resolver, matafuegos y todo, hay directores de operaciones, está la creatividad y la capacidad también para resolver y también aceptar que el caos es parte del crecimiento. Establecemos una estrategia general y en el medio sabemos que va a haber caos, que se va a ir gente, se van a pelear, van a llegar gente... Eh, va a haber el objeto brillante, eh, va a pasar todo. Eh, Pero, ¿qué pasa cuando explota una bomba? Eh, flexibilidad, básicamente. Eh, soltamos un poco la, eh, la, la resistencia de los procesos, nos ponemos a pensar y no nos mantenemos quietos. Esa es como la. Hasta, hasta que no se resuelve, no se va a dormir. Yo creo que esa es, un poco es la filosofía.
0: Es muy difícil de aceptar. De hecho, yo no puedo decir que tengo ese nivel de flexibilidad. Me parece sano, o sea, incluso vos podrías decir, bueno, ver si quiebra una empresa que quiebre, o sea, hasta ese punto. Y, y me parece sano también. A ver, obviamente, tiene un nivel de riesgo mayor, pero también tiene un nivel de potencial mayor. Entonces, a ver, es como cuando construye los puentes, es tipo si lo construyo rígido, tal vez va a durar, va, va a ser más sólido al principio, pero hay un, un viento fuerte y lo de arriba. Eh, yo no me la banco, así, la verdad, está buenísimo, o sea, me gusta dar autonomía, me gusta la flexibilidad, pero la realidad es que si una gran bomba explota, a mí me, la verdad es como que me, me tira a meterme, debe ser un poco por miedo también, por proteger lo que uno tiene, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo. Sí. Eh, a ver, obviamente, si pasa algo muy grosso me meto, obvio, pero trato de que no, porque creo que cada vez que me meto estoy quitándole autonomía a la persona y, y también creo que hay un, un, una mentalidad que, que hay que cambiar para mí que es tener el control absoluto de todo. Eh, sí. Esa aceptación es clave, duele, obviamente me sigue doliendo y se me quiera la cabeza, pero también ahí está como el frenada no, no te metas.
0: Ahora, yo, yo los negocios que veo que funcionan por cultura eh, o por visión a ver, dependen de varias cosas. Uno es seleccionar a muy buena gente. O sea, porque Total. vos podés decir, si, si selecciona a alguien más o menos, no, no creo que se banque esa bomba. Es muy difícil, ¿viste? Como, okay. Entonces, seleccionar muy buena gente, tener muy buenos incentivos también para esa gente, para estar en el proyecto, que puede ser equity o parte de la sociedad, o un, no sé, lo Total. que sea. Eh, y una dirección muy clara, ¿no? O sea, de, en general, como manejas marcos. De, 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 hagamos doble clic en eso, ¿cómo haces para seleccionar? ¿Cómo haces para motivar? ¿Cómo haces para retener?
1: Me encanta, Dani, y, y voy muy alineado a lo que decís. La cultura primero nace conforme una visión. Para mí, antes de contratar, hay que armar la, la cultura. Literalmente, literalmente antes de, de comunicarme con Nico y Nahuel, que fueron como los tres, fuimos los, los fundadores de Multide. Eh, yo ya tenía toda una dirección de lo que era la cultura le dije, ¿ustedes se bancan esto? sí, me encanta, listo, son la gente correcta porque es una cultura extremista de locos, de emprendedores a partir de ahí, yo con la cultura puedo contratar a gente que está adaptada a la cultura y no, da, y no crear una cultura con la gente incorrecta a partir de ese punto es, firmo con vos, para mí por unidad de negocio cada líder, que es como un emprendedor dentro de, de, de la empresa tiene que tener equity, sí o sí, porque si no, no se va a comprometer. Porque el sueldo fijo para eh, un, un líder de, un, de unidad de negocio es un colchón que yo quiero que no tengan. Eh, yo quiero que si, te va, si va mal en el negocio, quiero que también te pese. Y lógicamente hay gente que lo acepta y que lo ama, y que si va bien también ganes, y ganes mucho más. Eh, son puntos súper importantes. Antes de delegar, lo que solemos hacer es establecer todos los procesos y onboarding para que la persona que llegue pueda aceptar cómo es la cultura, pueda ver, pueda tener un fogonazo primero que vea, después que vea cómo lo hacemos, después que lo pueda practicar solo con nuestro acompañamiento, después lo dejamos practicar solo, corregimos, tiramos feedback, esa sería la cuarta etapa, corregimos, tiramos feedback de, de los errores o de cómo los podríamos mejorar y después lo soltamos con, con sus objetivos. Y cada tres meses vamos midiendo, ¿se cumplió o no se cumplió? eso lo hacemos en, en formato consejo directivo, como para medir y para seguir estableciendo objetivos pero ese sería como para mi cultura, después personas y después procesos.
0: Perfecto, perfecto y ¿no tienen sueldo fijo o tienen un sueldo bajo o cero? Es tipo, vení y tipo vamos como socios, punto
1: Depende del depende rol, ¿no? O sea, los líderes de unidad de negocio no, solo, solo equity, directamente mm. eh y aquellas tareas que son de mantenimiento... O sea, los trabajos estratégicos van todo con, con porcentaje. Y todas aquellas tareas de mantenimiento, por ejemplo, en redes, a ver, para que todo el mundo lo entienda, un, un editor, un diseñador, no puede ir a porcentaje, no tiene sentido. Es una tarea de mantenimiento. Entonces, ese va a fijo. Todas aquellas tareas que sean operacionales, las ponemos a fijo, y todas las tareas estratégicas van con un variable.
0: Perfecto, perfecto. Eh, y, por ejemplo, cuando a decir bueno, esta es nuestra cultura... Contame cosas, eh, que, ¿cómo, ¿cómo estableces Contrante. la cultura? Cosas específicas que, que tengas definida.
1: Ok, me gusta. Mira, nosotros traemos muchos principios de, de países muy emprendedores y, y capitalistas y que se mueven hacia el crecimiento. Una palabra es este accountability, que no tiene una traducción directa en español, eh, que podría ser responsabilidad, pero en realidad es responsabilidad por los resultados planteados con objetivos individuales y rendición de cuentas. Significa La verdad todo que
0: contabilidad no tiene traducción. Yo la, la, tra la traduzco como re el responsable final, pero no tiene, no, no hay una claro. palabra en español. Sí, sí, sí.
1: Claro, totalmente. Otra palabra, por ejemplo, de, de, del mundo judío de Israel, la cuna de las startups a nivel mundial, tienen una filosofía increíble a nivel negocios. Una de esas palabras es chutzpah. Chutzpah significa franqueza o ser directo ¿Qué pasa? Los judíos entienden que entre sí ellos son inteligentes. O sea, su propia cultura interpreta que del frente ya es inteligente. Por ende, no se toman nada personal y se dicen todo de frente porque saben que no se lo van a tomar personal. Entonces yo te digo, che, eh, tu, tu trabajo es una mierda. No vas a tomártelo como que, uy, soy un inútil, me están insultando a mí. No, están insultando el objeto. Es objetivo, no es subjetivo el, el ataque. Entonces nadie se toma nada personal, entonces la comunicación es extremadamente eh, fluida. Por otro lado, hay otra palabra también judía que es tajles, que es, va muy de la mano con la anterior, que es ser práctico. Práctico. Entonces, vamos todo muy directo y eso nos permite avanzar rápido, sin miedo a ofender a nadie. Tenemos parte de la cultura empresarial, es la capacitación constante. O sea, te quedaste dos meses sin estar estudiando y sin, actualizando, sin estar actualizándote, la, la máquina te come. O sea, avanzamos a un ritmo tan rápido que si no te actualizas, perdiste. Claro. Entonces... Eh, esos son algunos principios que tenemos, eh, y además mucha presencialidad, viajes, eh, juntas en casa, yo invertí en una casa grande para que, para que también puedan venir, podamos disfrutar, para poder estar, para poder charlar, creo que es fundamental, y de hecho todos los que han estado en Buenos Aires, en otras ciudades, han terminado viviendo acá un tiempo, han venido, no viven en mi casa, pero sí han vi vivido en Córdoba.
0: Ah, está bueno, o sea, vos tenés una casa grande, donde vivís vos solo, pero eh, sí, funciona sí. como una oficina temporal que quiere venir, tipo un co-living co temporal sería. ¿no?
1: <risa> eh, sí, es una casa grande, vivo con mi pareja y mis gatos. Eh, mm. y, y sí, si viene alguien y se tiene que quedar, se queda, eh, sirve, sirve para hacer foco porque por Zoom no es lo mismo, las ideas no fluyen igual, las discusiones no son iguales, eh, es todo muy muy diferente. Entonces, invertir en un lugar grande... Para, no solamente para recreación con, con la gente, sino para dar espacio a esas reuniones que no puedes estar en una reunión por Zoom 10 horas, pero 100 personas sí, 100 personas sí se puede.
0: Perfecto. Y, y de tus empresas actuales, eh, ¿cuáles son las que más tasa de crecimiento están teniendo ahora
1: o el último año? Y la, la incubadora principalmente siempre crece, sobre todo con el último cambio y modificación que, que le hice. Yo antes lo hacía todo por lanzamientos, ahora sumé lanzamientos Evergreen y suscripción al mismo modelo, por ende da una estabilidad consistente la suscripción, tiene bajo churn eh, y el meter lanzamientos crece mucho la masa crítica y, y el Evergreen permite también mantener ingresos consistentes. El programa este de marca personal ha, ta ha tenido también gran crecimiento, eh, lo acabo de lanzar y, y fue, fue un, un gran éxito, no me lo esperaba y y prácticamente todo, este sin este de marca personal sin inversión directamente, todo con comunidad. Buenísimo, eh, buenísimo. Eh.
0: Con, contame cómo son, nos, nos vamos a meter ahora en un poquito en marketing, en estrategias de crecimiento. O sea, okay. obviamente okay. que la cultura es súper importante todo, pero sin, sin ventas eh, no, no hay cultura, <risa> no hay Total. empresa. Eh, entonces, <risa> ¿cómo? Primero, en términos generales y después vamos más al detalle. ¿Tienen eh, un marketing en común todas las empresas o es como que cada una es autónoma en su equipo de marketing y sus acciones? ¿Cómo funciona eso?
1: Las dos cosas a la vez. Eh, yo utilizo mi marca personal, no como la mayoría de marcas personales, que es, eh, me pongo a hacer contenido para aportar valor, para crearte una necesidad y venderte un producto. Yo utilizo mi marca personal para contar quién soy yo y para conectar con la gente, y de eso se trata justamente el programa, o sea de crear comunidad, de poder aportar en diferentes matices y yo literalmente con un video que subo porque la gente me, me conoce a mí en vez de lo que hago, compra mi ser en vez de mi hacer, eh, yo puedo subir un video acerca de la constructora para vender casas y explota consultas porque la gente confía en mí y cree en lo que hago, es como el formato Elon Musk. Eh, subo algo de algún programa a nivel marketing que ha hecho Nico, que ha creado Nico del de espectador a creador y explote y llueven las consultas eh, si vamos a hacer un evento el evento se llena por la marca personal y a la vez paralelamente también cada unidad de negocio tiene su propia estructura de marketing para ir creciendo y no depender de mí porque qué pasa si yo me enfermo me quiero ir de viaje o lo que sea eh, no, tienen que seguir creciendo paralelamente y entre todos nos retroalimentamos. De hecho, los chicos, los líderes del equipo, tienen su propia marca personal. Este año van a crecer mucho porque le vamos a poner mucho foco. Y eso hace que el círculo de marcas personales también sea muy sólido. Me conoce, si me conocen a mí, lo conocen a Nico Joaquín, a, a, a Ceci, lo conocen a Nahuel y, y viceversa. Si conocen a Ceci, conocen a Nahuel, le juega con Nico. Entonces se hace una red de marcas que entre todas se interrelacionan porque todos tenemos la misma visión común.
0: Bueno, o sea, todos los líderes tienen que tener desarrollada su marca personal, sí o sí. Sería. No
1: bueno. necesariamente, ah. no necesariamente, por ejemplo, ser de mi pareja es más de estar en, en el back, no, no le gusta tanto la parte de marca personal, eh, pero si así lo prefieren y si les gusta, por supuesto que... No, no es obligación, no es obligación, es una sí. ventaja si se quiere.
0: Ahora, esa es una parte donde, bueno, varios de ustedes tienen marca personal que se van haciendo cruces y después, o sea... Y eso suma, pero no puede ser la base, seguramente. Eso es como, bueno, cuando haces algo, promocionás eh, alguna empresa okay. tuya, hay un shock de, de, de leads, de potenciales clientes. Y después, ¿cuáles son los sistemas así más como sistemáticos de, de okay. generación de, de demanda?
1: Ok, bueno, eso ya tiene que ver más con marketing pago, o sea, la parte de tráfico directamente, que es lo que podemos controlar. Eh, tenemos para, para hablar un poco simple después podemos entrar al detalle nuestra filosofía es crear audiencia nutrir audiencia, monetizar audiencia ¿qué significa? traemos a través de lead magnets que, ten, que, que provoquen y que resuelven alguna necesidad te voy a poner un ejemplo ahora reciente actual eh, Nico por ejemplo que es especialista en, en analizar cuentas, hacer crecerlas orgánicamente eh, el tipo agarró y hizo un análisis de mil cuentas de Instagram y las documentó todas se va 800 y pico, en unos días lo termina. Y sacó patrones comunes de crecimiento entre todas y de fracaso entre todas. Y ese, esa documentación lo va a regalar a cambio de datos, le va a aportar valor, imagínate cuánto puede valer el análisis de mil cuentas. Es una locura. Y te das cuenta que el patrón común es, por ejemplo, la, la disciplina y la consistencia entre todas las cuentas. ¿Y qué hace, Nico? Ok, llegaste, te mostré este... Todo este análisis, todas estas conclusiones que a mí me llevó horas y horas y horas y horas, te lo llevas gratis, te llevas las conclusiones para aprender de los errores ajenos y los éxitos ajenos. ¿Cuál es la conclusión? Necesitas disciplina. Ok, para eso tengo mi programa de espectador a creador que te ayuda eh, con la disciplina, eh, básicamente para tener consistencia, todos los sistemas y procesos para, y organización para subir contenido de manera consistente. Entonces, detectamos necesidades, aportamos brutalmente valor, algo que podría salir mil, miles de dólares, la gente nos conoce, confía en nosotros porque le estamos dando algo súper valioso y después es presentarle una oportunidad y la gente no le necesitas vender. O sea, nosotros no salimos a vender. Nosotros hacemos marketing y hacemos que nos compren. Literalmente si alguien se suma a una videollamada con alguno de los chicos, alguno de los closers, en realidad es para pedirle el link. Eh, esa es la ventaja de hacer... Mm, un buen marketing para atraer a la gente y no para salir a buscarla porque eso genera mucho costo operativo. Se te puede ir hasta el 60% de, de, de margen entre setter, closer y, y fuerza de venta y además es desgastador. Y, y, y a la gente no le gusta que le vendan, le gusta comprar. Sí.
0: Claro, o sea, entonces todo es bastante inbound lo tuyo. O sea, no, no es que tienen, por no, ejemplo... No. sí
1: no, perdón, no necesariamente. O sea, invertimos. Este año hemos invertido más de 120 mil dólares en, en anuncios para construir eh, para construir audiencia. Y eso es, eh, es pago, no, no es inbound. Salimos a buscar gente, pero le mostramos que tenemos eh, algo gratis o algo de valor que, que podrían pagar.
0: No, yo lo considero inbound. Ahí está, es como. No, nunca no. se sabe la definición si es inbound o outbound Para mí es inbound porque en realidad está bien Está saliendo a buscar, pero está saliendo a buscar Para regalar algo gratis, no, no para conseguir una reunión Entonces, outbound en publicidad Pero inbound en... Es como sí, que... Puede ser. Es un, nunca con mis socios nunca sabemos cómo llamarlo a Estos canales, yo a este por ejemplo lo llamo Inbound, porque en okay. realidad Outbound para mí sería como, bueno o, o salgo y tipo agendamos una reunión para tal cosa, muy directo, o el setter, el appointment setter que sale a chatear uh -huh. y tipo conseguir una reunión, eso en general no lo hacen ustedes, lo ha hacen como todo el panel de pasar por tráfico frío a tibio, de tibio a que, que lo van educando, siempre por ese lado, ¿no?
1: Sí, exactamente, porque nosotros no vemos transacciones. Por eso yo no voy haciendo una cita para cerrar. Nosotros no vemos transacciones, vemos relaciones. Prefiero que si no estás listo para comprar, seguir aportándote valor, hacerte subir el nivel, que puedas conseguir el dinero lo que sea, y a partir de ahí comprarme. Tengo gente que me sigue hace dos años y medio, que me dice, yo nunca te puse un me gusta en ningún lado, vi todo tu contenido y todo, pero nunca estuve listo para, para entrar al incubador. Y entra dos años y medio después. Si yo solamente pienso en la transacción y la venta de ahora me estoy perdiendo realmente el, el, el beneficio que tiene el marketing, que es la posibilidad de poder darle seguimiento a una persona. 100%. Eh, el nutrir, o sea, captar, nutrir y monetizar, el nutrir es, lo, es el
0: 80-20. Yo estoy súper de acuerdo con esa filosofía, me encanta, de hecho lo trato de hacer así también, o sea, me, me gusta, prefiero mucho más aportar valor y después que me terminen comprando. Ahora, lo que, lo que termina pasando muchas veces eh, es que a mí por lo menos me resulta a veces es muy difícil de traquear. Por ejemplo, vos voy a decir, si invertimos en el año pasado 120 mil dólares en anuncios. Bueno, en mis empresas, por ejemplo, invertimos eh, más de 200 mil dólares en el año pasado en anuncios. Pero casi todos son directos a la venta. No porque me gusta que sea así, sino porque okay. es lo que se puede medir y, 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 al, y al hacer una estructura grande es muy difícil. Ahora, ¿cómo con esto? Que primero lo educás y todo. ¿Cómo terminas midiendo? ¿Y te termina dando retornos positivos directos? ¿O vos decís, no, mira, meto 120 mil dólares, no sé, solo sé que hay gente que se me suscribe y bueno, después <risa> que me compre cuando me compre. No, no, Ahí no. es difícil por un tema de, claro, tengo que tener un retorno de esa inversión, por lo menos para recuperar. ¿Cómo, ¿Cómo lo manejas?
1: Totalmente. Mira, es muy valioso y, y para mí sí se puede medir siempre y cuando vos puedas pedir datos, obviamente. Eh, hoy tenemos mucho software, desde el pixel de Facebook hasta... Eh, CRM que te permiten medir y saber en qué estado está cada, cada prospecto eh, nosotros lo categorizamos según nivel de conciencia esta persona no sabía que tenía un dolor ahora lo tiene eh, esta persona no sabía que existía una solución para ese dolor ahora está entonces son diferentes públicos público A, B, C B. Eh, a partir de ese punto ¿qué sucede? yo puedo ir midiendo armando esa base eh, hay algo que, que diferencia por ejemplo Russell Branson que es qualified buyers qualified subscribers eh, directamente agarra eh, y, y, y categoriza una lista de, de gente que ha comprado algo por ejemplo el primer escalón de tu escalera y otra gente que ha dejado tu dato su dato entonces ya tenés gente cualificada y cada una tiene una comunicación diferente el que te dejó un dato que no te compró tiene un proceso más largo, que eso puede entrar con contenido de valor, yo te sumo a un grupo de Whatsapp y te sigo pasando, tenemos no sé cuántos grupos de Whatsapp tenemos que, que te voy pasando información, yo creo que el contenido orgánico es súper valioso siempre voy pasando datos, datos, datos información, te sumas a lives, creas una relación conmigo y la gente que ya está lista para comprar ok, se monetiza rápido, ¿qué pasa? cuando trabajas con este proceso de nutrición del lead, hay mucho que sí que no podés medir inmediatamente porque no tenés el retorno de la inversión inmediata, con esa gente que te dejó los datos pero no te compró ¿Qué pasa? Esa gente tarde o temprano te va a comprar. Al vos preparar todo el ecosistema para que te compre, tarde o temprano te va a comprar la mayoría de ellos. Y a partir de ahí, cuando vos tenés back-end offers, o sea, ofertas dentro de tu programa, por ejemplo, vos haces la incubadora, te desarrollé personal y económicamente, vas a querer seguir capacitándote en otros aspectos, que son complementarios. Esa persona que le diste un servicio de la puta madre, perdón, pero que, que le diste mucho más de lo esperado, que ni siquiera se esperaba que pagando tan poco se iba a llevar tanto el próximo, el próximo escalón te lo compra con los ojos cerrados hice el ejercicio ahí en la shock de decir, quiénes acá en esta sala? me comprarían una caja con un signo de preguntas sin saber que tiene nada adentro a 100 dólares levante la mano, 95% de la sala levantó la mano eh, eso es por marca entonces, no busco la transacción y, la, y el retorno inmediato porque lo veo a largo plazo si sí lo mido eh, el ciclo de flujo de efectivo en cuánto tiempo retorna ese dinero ¿Y cuántas veces? Pero terminás teniendo un costo de adquisición del cliente extremadamente bajo en el tiempo porque te compraron, porque capaz te salo, salió 10 dólares el lead, te compró un ticket de 100 pero después te invirtió en uno de mil y en otro de 5000. mil. Entonces, el costo de adquisición del cliente termina siendo una estupidez cuando vos tenés un funnel que piensa en todo el proyecto de vida del cliente. Cuando tenés una cadena de negocios, tenés un negocio que se relaciona con el otro. Si yo te desarrollo personalmente vas a querer emprender. Te doy una solución. ¿Vas a querer emprender? ¿Vas a querer crecer? Ok, te doy marketing. ¿Vas a crecer? ¿Te vas a quedar sin, sin tiempo? ¿Necesitas delegar? Ok, te doy parte empresarial. Y así tienes una cadena de negocios que tiene un costo de adquisición muy chiquito y múltiples beneficios. Entonces, entra mando tráfico sin, sin problema.
0: Claro. Me parece filosóficamente excelente. Me, todavía lo sigo viendo como un poquito difícil de, de medir cómo invertir, ¿no? Porque yo lo que te digo es... Tenés el lead magnet y decís, bueno, le metemos 5 mil dólares este mes a esto. Bueno, pero ¿cómo sé okay. que le puedo meter 5 mil dólares? A ver, tal vez vos decís, mira, nada, le, le empecé metiendo 500 dólares y bueno, en seis meses me di y, y me rindió. Bueno, entonces ahora me animo a meterle mil dólares. Eh, aunque no sea tan directo, pero es como que de, en alguna manera tenés que decir, ¿cómo, cómo llegás a invertir 10 mil dólares por mes en eso? No, sin... Sí. Sí.
1: Tenés una oferta rápida, o sea... Ah, tenés una oferta
0: rápida, por eso es como... Claro. Tras no por valor? ¿Tenés una oferta rápida? Sí.
1: Exacto. Diferencias rápidamente suscriptores a, a una lista de contactos, por decirte, con, con compradores. Vos metiste anuncios, trajiste un lead magnet, la gente te conoce, te, le aportaste valor, ves que le podés mostrar. De hecho, nosotros aportamos tanto valor al punto de que la gente quizás ni siquiera pueda aplicar y que te necesite. Damos demasiado de más. Y a partir de ahí decimos, ok, que te regalamos los secretos, te vendemos la implementación, lo hacemos juntos. Ese, en ese proceso, entre que la gente consumió Lead Magnet y la venta, es un día. O sea, el retorno de la inversión lo podés ver muy rápido. Claro. Eh, es como un lanzamiento, por decirte. Vos Perfecto. podés ver todo ver el retorno de la inversión eh, diario. O sea, Perfecto. No, no hay problema Perfecto. con eso.
0: Eh, genial. Sí, sí, me parece... Excelente, la verdad que a mí, la verdad que todavía no me sale tanto hacerlo así. O sea, lo hago, me cuesta mucho medirlo, me cuesta. pero sí estoy aprendiendo últimamente que. A ver, los lead magnets antes eran, bueno, te regalo un ebook así, hago cualquier cosa como para que vos me dejes Perfecto tu dato y listo. Ya eso no funciona mucho. <ríe> Realmente hay que hacer extremo valor. Yo, por ejemplo, el, el último que hice fue el lanzamiento que se llama Emprendedor 10K. Le habré dedicado más de 100 horas a, a poner todo, 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 todo el valor extremo. Nunca hice una cosa tan eh, grosa en cuanto a valor y explotó después la venta. Pero la realidad es que invertí mucho tiempo en crear ese, ese producto de valor previo. Yo creo que la gente es como que, como piensa en general, es, bueno, le doy algo gratis. Así para de encima, para que me deje el dato y, y, y después ahí lo intento vender. Y eso es lo que tal vez funcionaba hace 5 o 10 años, porque no había mucha competencia, pero hoy ya no.
1: Exactamente. De hecho, nosotros escalamos en valor también, el valor gratis incluso. ¿Por qué? Porque sí te, te, te regalé un ebook con los 5 secretos para crecer en redes sociales en 2024. Malísimo el ebook de 4 páginas que nadie lee encima. Eh, nosotros aportamos O sea, buscamos aportar mucho más En el sentido de, de, de Contenidos largos, contenidos de horas eh, y, y si no me compraste No es que te suelto la mano Yo mismo siempre termino Todos mis cierres de venta termino diciendo Si no te sumás ahora Quédate tranquilo, no pasa nada Vamos a ir creando una relación, te voy a seguir aportando Nos vemos el próximo miércoles que viene en un live Escribime para lo que necesites Tratamos de ser lo más humanos y menos marketers posible, que al fin creo que eso es lo que buscamos como seres humanos, que nos entiendan, que nos escuchen. Y obviamente no se puede resolver a todo el mundo, pero la gente que se queda, que, que consume y todo, eh, es la que al final se va, se va más contenta. Eh, pero sí creo que es importante no dejar de nutrir la audiencia. Como digo, es el 80-20, 10% captación, 10% cierre, 80% de nutrición.
0: Sí, y hay una tendencia que creo que también sí hace bastantes años de presionar mucho por la compra. Bueno, si compras en las próximas 72 horas, te regalo tal cosa. No sé, a mí me choca un poco, o sea, yo lo uso un poco, pero trato de hacerlo muy limitado. Para mí también es, si me querés comprar, comprame, si no, no, será en otro momento y voy a seguir haciendo episodios de podcast gratis para que sigas aprendiendo gratis todo el tiempo que quieras. Si me compras es porque ya aprendiste mucho, hiciste un montón y ahora dijiste... Tengo, o sea, ya quiero pasar al siguiente nivel y entiendo que esto me va a servir. Eh, a veces me resulta un poco difícil como, como hacer esa trazabilidad de, de, de medir, de, de jugármela por invertir en cosas que después no sé cuál va a ser el retorno. Pero cada vez voy viendo más embudos de venta que funcionan de esta manera que vos me decís. Y por el otro lado me parece súper auténtico, porque como que a la gente, como vos decís, no le gusta que le vendan. Eh, ¿Le gusta confiar en alguien? Dicen, yo Juan confío, me encanta su forma de pensar, y si saca algo que, que está alineado con lo que yo estoy buscando ahora, sin duda le voy a comprar a Juan. Eso es marca personal, y para mí es lo más potente. Para mí el futuro, decime a ver cómo es el futuro vos, pero te digo, mi visión, se divide en dos. Eh, la gente que, muy que, que se vuelca muy o lo humano a la marca personal, va a haber tanta contenido, especialmente con la inteligencia artificial, que el punto de vista individual fuerte específico es extremadamente valioso, es, una, es, para, es el por donde yo voy ahora eh, y el otro es el hipertecnológico, bueno me vuelvo un, un experto en inteligencia artificial, un, un experto en tecnología y dispuesto al resto, para mí que salvo como excepciones todo el resto va a quedar muy 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 atrás el que no vaya por alguno de estos dos caminos, no sé vos cómo ves el futuro en general
1: Estoy muy de acuerdo, la verdad. De hecho, eh, parte de la filosofía que, que siempre trabajé en marca personal, mucha gente que, que ha querido preguntarme algo de marca personal, yo le digo primero, ¿quién sos? Así la pregunta que me hiciste, increíble. ¿Quién sos? Ese quién sos tiene una historia, tiene creencias, tiene valores, puede tener una visión idealmente a desarrollar y eso es con lo que conecta a la gente. A mí la gente no me dice, me encantó el concepto que dijiste de tal tema, no, me dice, me, me encantó la historia de tu padrino, me encantó, eh, me, me identifiqué mucho con vos. Eh, al fin y al cabo conectamos con seres humanos y no con fórmulas de chat GPT eh, traducidas a un guión que la gente se pone en una cámara a grabar contenido, no parpadea y empieza a hablar así todo seguido, de corrido un poco más y respeta todas las comas, se llega a trabar y corta, todo eso no conecta y la gente se da cuenta consciente o inconscientemente eh, y la parte tecnológica me gusta mucho creo que, al menos yo siento una cierta resistencia aún eh, porque lo siento demasiado artificial a la inteligencia artificial eh, y creo que la creatividad humana es algo que todavía no, no ha llegado a la inteligencia artificial a alcanzar, pero veo en ese futuro una unión entre las dos cosas, idealmente. Pero si sí, la parte humana es... O sea, firmo, firmo todo lo que decís.
0: Sí, sí, y para mí uno tiene que elegir una, o sea, no... Yo creo que hay gran eh, futuro también en, en la parte de programación de inteligencia artificial, pero no tanto de, respecto a la comunicación de contenido, pero el tema es que uno tiene que elegir uno de los dos caminos, yo creo que no, no puedes quedarte en el medio, te vas por lo muy humano y si no sos muy humano, la tecnología te va a comer, porque es como, sí, como, como decir, cinco tips para el típico, cinco tips para... Eso lo hace el chat GPT ya mejor que vos. <ríe> eh, claro. Lo que no va a ser mejor que vos, por ahora no sabemos es tipo tener un punto de vista sólido con toda tu experiencia y con un marco específico. Eh, no sé si no lo va a tener. Podría haber GPTs a futuro. Que... Yo, de hecho, hay, hay una cosa que, quiere, que quisiera hacer en algún momento, pero no sé si la tecnología está preparada ni si funcionaría, que es eh, meter todos mis podcasts en, en, chat, en chat GPT, eh, todo mi contenido, todas mis reuniones de venta, to, todo... Y que alguien pueda chatear o hablar conmigo directamente y a ver cómo, cómo responde. Me, me parecería muy interesante porque es una mezcla de, de humano y tecnología, ¿no?
1: Creo que, creo que... Averigualo ahí, creo que Carlos Muñoz había hecho algo similar. Eh, que literalmente le habían puesto algo así como todo el contenido. todo Averigualo porque creo que es posible ya hoy. Creo que ya hoy todo es posible, hay que buscarle maña Hay que buscarle la, la vuelta No, Hoy, hoy sí, se creo. puede,
0: no es que no se puede El tema es que no. creo que la calidad De lo que sale no es tan buena bueno. Así que bueno pero, eh,
1: perdón, sí. perdón, perdón que me menta. Yo creo que dejaría de estar deja, Para mí no se usaría Se usaría como de curiosidad claro. Pero yo creo que se dejaría de usar ¿por qué? Porque sabes que no estás chateando con Dani Es como con este mundo de los setters Yo no tengo setter, ponele a mí vos me mandás me un mensaje, yo te respondo con un audio, soy yo, y se vuelve loca la gente. Mm. No respondo a todo el mundo porque no llego, pero creo que pasaría lo mismo que con los setters. Hola, hola eh, Juan o equipo de Juan o setter de Juan, me ponen. La gente quiere charlar con un humano, o sea, la gente que no, no, no quiere que seas un bot. A, ser, a no ser que estés en e-commerce en e que querés todas respuestas rápidas. Pero creo que vamos a seguir buscando parte genuina, parte humana, y hay que invertir tiempo en eso para mí.
0: Yo, por ejemplo, lo veo en usos específicos, más claro, por ejemplo, es... Una cosa es, che, querés charlar conmigo así como humano, y no, no va a ser lo mismo. Pero tal vez me querés hacer una pregunta pu puntual, o tal vez me querés preguntar, che, ¿dónde encuentro...? me estoy teniendo problemas con la definición de objetivos de mi negocio, ¿dónde lo encuentro? Y el, y el chat GPT te responde, bueno, en el capítulo 147, ah, espérate el minuto 30... Eh... Eh, como se llaman casos claro. de uso yo que tengo una empresa de software es como que lo analizo mucho casos de uso entonces digo, no, no es un reemplazo total del humano es, Muy bueno. eh, de hecho mejor que yo, porque si a mí me preguntan eso y te digo, mira yo sé que en algún capítulo habré de, de, de objetivos pero sinceramente no me acuerdo en cuál eh, entonces hay, hay usos prácticos, espe específicos y obviamente si uno quiere tener una visión holística por lo menos por ahora, ¿no? Pero nada, me, me parece que a mí me interesan los dos mundos. Lo que pasa es que decidí que me voy a dedicar más al mundo de la comunicación y de la marca personal y de la autenticidad simplemente porque no puedo tener dos vidas. sino tipo, me cortaría el medio, me clono y uno se dedica a una y uno se dedica a la otra.
1: Todavía no a eso, pero, pero estoy de acuerdo. Me, me gusta la perspectiva que le das y cambio mi opinión gracias a eso. Eh, firmo, me gusta mucho. Pero, bueno
0: Buenísimo, Juan. Bueno, espectacular charlar con vos. Si querés con, eh, contar a la gente dónde te pueden seguir, dónde te pueden encontrar.
1: Bueno, en Juanbucico en Instagram. Eh, principalmente es como lo que más uso. Y también en, en YouTube, un poco de contenido más largo. Y eso, principalmente ahí estoy. Y si necesitan ayuda con lo que sea, me hablan. Y, lo que, y en lo que pueda de eso, lo que sea, los ayudo. Si quieren, hablamos bastante de marca personal hoy. También. Eh, en marca personal les puedo dar una guía Y lo mismo a nivel de desarrollo personal Que está la incubadora eh, Eso principalmente de mí Para lo que necesiten Acá estoy, lo mismo vos Dani Tu gente, lo, lo que necesiten Acá estoy, voy a responder yo
0: Buenísimo Juan, un placer hablar con vos Lo súper recomiendo para que lo, para que lo sigan Y vean cómo comunica Porque para mí es como la comunicación del presente Y del futuro Así que bueno Juan, gracias por estar acá
1: Gracias a vos Dani por, por el espacio, me parece increíble lo que haces, estuve ahí viendo y chusmiéndote antes de llegar y me encanta, hay mucho oro, mucho valor, eh, si hay gente de mi audiencia que seguramente lo, lo, lo promociona y también para que se vayan a verlo Dani que, que es crack, Que hay muchas preguntas que me hacen que, que las responden muy bien y mejor que yo, así que mm -hmm. también sigan vos y, y conozcan que aparte es un tipazo. Gracias, Juan. Nos
0: vemos. Bueno, y ahora ya terminando el episodio, como te conté antes, ya están abiertas las inscripciones a mi programa Escala con Propósito, en donde te ayudo a aumentar tu facturación a 5.000 o 10.000 dólares por mes. Es un programa que dura 6 meses y está orientado a empresas de servicio. Así que si te interesa conocer más o querés inscribirte, te invito a hacer clic en el link en la descripción o ir directamente a danipresman.com barra escala.